0: UMC， 本期凑近点看，由阿婆下厨赞助播出。阿婆下厨房，美味又健康。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李
0: 挺，一个意在漂泊的胖子。我是包登浩，一个感到停滞的年轻人。我是江科，一个常住北京六年的超外地人。你们可以在
1: 小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅微信公众号关注订阅“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发，并且标记为喜欢的专辑。另外，“凑近点看”的小店呢，也在迎接双十一推出了重大的折扣。微信公众号点击菜单栏里的“购买周边”，就可以进入到我们的小店里激情购买。在小店里，你可以看到被砍头的圣保罗带。屁股的骨瓷杯，假冒的黑胶唱片碟，以及乱七八糟的大礼包，快来买吧！现在领优惠券，买一百二十九就省五十二，打骨折了！不买也要去领个券吧。
0: 哎，你们多久回趟家？就回自己家，就是回爸妈那儿呗。啊、嗯，对吧？嗯两周前我妈过生日，我回了趟南京。哎呦，给母上祝寿，这个必须得回来，必须得在场的。但你平时回去也蛮频繁的吧？没有，我差平常一个月吧，一个月回去一趟、嗯，也差不多。然后我在高铁站遇到了我同事，他也母上祝寿，他是属于那种老婆孩子都在南京的，所以他每个星期都回去。啊、哦，然后他在高铁站遇到我，他很诧异，他说：“你为什么要回南京？”然后我说，<笑>我回南京不正常吗<笑>
1: <笑>、啊？那他是说你在上海的生活如此滋润，为什么还要回南京呢？<笑>对不对？江科多久没回？我两年呢。那你还刚才还说给家里人祝寿很正常，你两年没住了？对的。哎，这个不是我
2: 们怕的，不是不给母上祝寿，怕的是给母上祝寿以后就直接在当地驻扎下来。<笑><笑>我现在担心啊，就是怕一去以后变成一方诸侯，这个有点很危险的。对，这藩王无诏不得进京。<笑>对的，也是因为这个原因。其实以前怎么着，半年也也会回去一趟，至少长假会回。但这两年
1: 也是不方便，确实不方
2: 便。对的，你应该也挺经常回去的吧？基本上都一两个月吧。
1: 一两个月，两俩、嗯、月也很正常、哎。不对啊，你不是就在杭州上班吗？家也在杭州。哎，我也说不出来，就是我的确回家就很少，因为我回家没什么。没什么诉求，你懂吗？回家能有啥诉求？啊
2: ？我要是你，我天天回家。我跟你说，<笑>我最明显的诉求就是我这个饭钱先省下来，我这必须天天回家
1: 。那我可能会把那个交通的钱这个贴上去啊。那倒是，这打车你还要打个一个多小时呢，对吧？听起来临平还是外地，就是但是对于我家里人来说，就是对我外婆来说呢，是觉得你是可以每天回来的、嗯、啊。因为你想，我当年小时候在市区里读书的时候。我每天上下学也是一个小时，哎，现在也很困惑。那时候一小时觉得不是很长，现在觉得一小时。嗯、你有
2: 钱打车了之后，反而不愿意回去了。对
1: ，然后再一个核心问题，是因为我爸妈都不在临
2: 平啊，
1: 然后我回去没有什么特别的原因，就我就回去看看外婆。你找个长辈沟通啊。对的，
2: 跟长辈探视这件事情
1: 频率要控制一下的。对的，你需要控制一个什么呢？就是就远香近臭的。倒也不至于，进了也像，进了也像啊，就是什么呢？就是你跟他汇报的这些内容啊，要有一个这个信息密度是正好都能让他开心的事情。啊，你想过去都是一年汇报一次，对吧？现在这个频率已经提高了，那要适当的这个择选一些你的，哎，最近可以讲的内容，然后再回去跟他讲讲。<笑>李
2: 挺每次离开外婆家的时候，跟外婆留的是：“外婆，我出去立项了
1: ，等等我下次有显著进展的时候再来找你汇报。”<笑>对啊，你看，这就是我很好奇，就报奖号，回去给妈妈过生日。但是除此之外呢，你回家能干嘛呢？
2: 对你妈也不可能天天过生日啊，大部分时间回家肯定还是有点别的
0: 。我差不多一两月回去一趟，你回家能有啥诉求啊？没啥诉求啊，回去跟爸妈聊聊天呗，还能干嘛？我回去就扯扯，一般可能几个固定剧情，就是我爸会问最近有什么剧可以看，嗯、然后就是你们最近在看些什么，有什么剧更新了。你跟你爸说，最近有个剧啊,啊很好，叫《娘道》我就给他讲讲
2: 。<笑>感觉，感觉包小傲妈妈腰杆子又挺直了一点
0: 了对、啊。对然后就是他们就会问，就有什么剧好看？最有什么呀？我妈最近就在看《王冠》。哦，有想上啊？呃、已经不，已经不是娘道已经
2: 要在母后了
0: 。<笑>有的时候。他们也会给我讲讲，就最近又发生什么事啊？张家长李家短，然后我就说说最近又有什么好看好玩的，又有什么，嗯啊，身体怎么样啊什么？然后看看家里面有没有什么好东西啊，又有什么好的茶叶啦？哎、啊、呀，又有什么好吃的好喝的啦？然后还说没诉求、嗯、<笑>吃拿卡要这一块一向没落。
1: <笑><笑>我这个是这样的，就是我爸以前他只要回杭州，他就会叫我回家的、嗯、啊，那肯定的呀，这这一定要回家见一下的。嗯对，然后这个时候呢，一般我妹也会回家，然后大家就坐的一桌，稍微聊聊情况。嗯，这个是会的。你方江浩说那个情况是会的，但现在有个问题是什么呢？我爸他在外地之后啊，今年这个疫情的确他回家的频率骤减
2: ，对，被迫一番诸侯
1: 了。他今年整个上半年，呃，年后就回了家一趟
2: 啊。对你回家的频次肯定也变少了。其实我跟你说，也是你们两个，其实某种程度上回家频率都。至少回家的机会是比我容易很多的嘛？对，要么上海、南京也对,对<吧>一小时多高铁嘛，一小时多高铁，然后或者说离挺一小时多打车。我呢，客观物理距离也是存在的，就导致说可能我每次回去的时候啊，可能没有那么多时间去聊家长里短。我有点感觉，我每次落地的时候像什么呢？我妈像是我的一个巡演经历。就我落地的
1: 时候，她已经跟我说哦，后面几天的档期啊已经给你排好了，你排好了。要
2: 开出通告了，那个明天的时间一定要空出来啊！明天早晨那一场呢是是在哪里演？然后下午是要去另外一场，然后后天是在哪里？一开始我爸妈会都来接，有时候呢可能我我爸会在家，然后呢我爸到家的时候说那个
1: 中间有几场，给你插几个通告，才再去见见那些叔叔。我突然想起来，咱录之前啊，包家浩那个口吻啊，真是跟我爸很像，他会说啊，嗯、老头子回来了，这三天在呢，你哪天有空了？<笑>我说，嗯，周日吧，周六不行吗？周六有什么事情？我说周六加班，加班重要，老头子重要，要弄你一点时间是有点难的啊！你看，跟教包会，阴阳阴阳怪气、哎，就是阴、啊、阳怪气，就是我天天耗着你的时间，哎，就是你老大，你赚钱多，好吧？啊，你厉害，你厉害啊！<笑>老头子回来就等着你是吧？那个
0: 包浆好、就是、我回家都是这样的，我们家里面群里面，我妈就会发一个，意思说包浆好，好哪天回来了，今年<笑>才去、啊
1: 、包浆好，今天
0: 参加出席一下的活动。哎呦，我经常，我离回家还有两天
2: 的时候，我家里头巡演通告已经发出来了，<笑><说>已经发了三了，<笑>三天
0: 之后啊，我说我说,我说你有没有考虑到已经受刑了？二姨说，我这次没有抢到票，只有大姨抢到了。<笑>有时候有时候会好奇，我说你们。有有没有说可
2: 能？就吃饭的那时候，我还在天上，哎
1: ，这个跟我们那时候读书回国的时候有点像。嗯，<笑>那个时候回回国少嘛，你一年最多回一趟，那好像的确就会要。有、哦，那会儿盛大的，那会儿盛大的，尤其过年啊
2: ，就是这个要排的。<笑>如果现在回家是发一个聚会邀请啊，那过年前回家，那发的是巡演海报啊，就第一站去哪，第二站去哪，几月几号哪个剧场都已经
1: 发出来了。<笑>讲得很清楚的，但读书的时候有一个尴尬，就把这把你这个档期呢排得很密，因为你刚回来，你是个稀客。是，但是啊，后面整个家都没有想到啊，你这个暑假竟然有三个多月，这竟如此冗长，<笑>对啊，为何还不走？现在回来了，到过年那一天说：“哎，你怎么？你怎么还在？你怎么还在？”有时候家里甚至怀疑是不是被退学了。我这有个好奇，你们在什么样的时刻意识到说？你们已经离家很远了。你要远，肯定还是在国外的时候感觉远，对吧？在以前在国外读书的时候。嗯、但是你说在国外读书的时候，比如说我我自己会认知啊，就是如果你很早就刚出国那段时间，你会去的时候没几天就已经把那个回去的那个机票买上了。对，而且比如说你没有工作啊或什么之类的，你会很天然的，嗯，比如说就是我知道我假期在什么时候。对吧？基本上考试时间出来，我知道在什么时候。你
2: 会提前开始规划那个提前开始规划
1: 弄弄机票了什么之类的。你那一刻其实你觉得你的心啊，始终是在国内的。对，但是我跟你说啊
2: ，就是你要提前去规划回家这件事情，就证明你家里是实离你挺远的
0: 。对的，它不是一个想回就回的状态。也是。对
2: ，如果你是你是在上海或者甚至比如说在杭州、就临平和其他工作地方，那你就打个车嘛，对吧？你只要有空，其实你想回都是可以回的。
1: 对，但是我总的来说就是，他有一种你是更归属于家这一边的那种感觉，嗯、所以这才是我有说
2: 、嗯、往
0: 家靠的那个过程对对对啊。那也没有，呃，我澳洲的时候一有一次，好像长达一两个月没有跟我爸妈联系，这是连微信都没有发
1: 。母后急坏了，
0: 母后急坏了，<笑>怕你在澳洲已经建国了。<笑>时隔了一两个月，我突然接到了一个微信电话，我妈打来，我一接，喂，然后我妈说。哎，这个一个多月一点音讯都没有，啊。说我不找你，你们也你也不找我是吧？我说，呃，你俩好像也没找我啊。啊、哎。哎呦，哎呦，谈条件、哎、这还有我主动，谈条件还有我主动，你给钱我给钱。<笑>然后我妈医生，除了你刷卡会有短信过来以外，<车>一点音信都没有啊，信用卡还在跳
1: 。<笑>那你说好。爸，我收到了，以后我常刷<笑>。好的
0: ，<笑>让你天天都记得我。信用卡还在跳，这说明人应该还活着<笑>
1: 。<笑>那我跟你说，这个我爸就比较聪明了，嗯、我们家是打前置的。啊，我们家也是。<笑>对，我是没有信用卡的，存一个月不联系是真的不知道我不下去的
2: 。<笑><笑><笑><笑>我我妈有几次是真的无奈了，她说她真不知道我死活的
1: 。呃，这
0: 这少见情况，平常还是会联络比较多。嗯、啊，但是你实话说，在澳洲的时候，你这个物理距离其实还是比较远，直接分南北半球了，大家这个叫什么季节都不一样。嗯、然后第二，说实话还有一个。在澳洲上过学的同学应该都有一种感觉，因为啊，那那地方确实也到了南半球的很那头，嗯、还有点那个跑到世界尽头的感觉。我什么时候有这个感觉特别的明显呢、啊？其实还不是在墨尔本，因为你在墨尔本的时候，你会觉得这个都是城市生活，嗯、还没有那么大差别。我是有一次跑到墨尔本旁边一个传说中的维州第二大城市，叫吉朗。这个城市大概人口等于一个天通苑加回龙观，估计加起来肯定都啊，对对对,对，比城市人口要多。<笑>之前有一次
2: 机票买错了，在那地方有个机场啊、呃，对,对,对,对、呃，秦浪
0: 竟然竟然有个机场，这是一个很
2: 神奇的地件事情。我跟你讲，那个机场我下车的时候发现我不是不是下车，但
1: 感觉是不是下车
0: ，跟地铁站没什么区别。因为 <Yeah S 1> 下飞机跟下车也没啥区别
1: 啊<笑>、呃。这个给大家一个去澳洲生活的小技巧：如果你从哪里飞到墨尔本，如果发现有一张机票特。别便宜，千万别买。我们当时就是图便宜、啊。<笑>对的
0: ，<笑>那个地方离墨尔本的距离大概就是上海到杭州的距离。<笑><笑>那次到了吉朗，正好是路过，然后就属于那，咱就去转一圈吧。嗯，咱就转一圈吧。然后我开到了杰浪的那个时候，一瞬间感觉这地方确实离家太远了，离哪儿都很远。那个地方，我到那第一反应是：，是首先第一，它远离了城市生活；，第二，这个地方比墨尔本再往南一点，嗯、它再往南一点，你要知道，在南半球再越往南的，就它其实就越靠近了南极。对。然后与此同时的时候，我当时开过去的时候，车开过一个海湾。那个海湾上面呢，等于有一个小小的码头港口，上面有很多帆船啊，还是什么的，这些有的没的。但那边你会发现，在这里的人，他在往外出发的时候，他会往更南的方向走。啊、还有地方往南吗？对啊，他这个往西往肯定是往南，往南。那塔斯马尼亚是有点不符的，我还在南边呢，还在南边的。但<笑><笑><笑>就发现这个地方还他可以接着往南走，然后离,离家更远了。然后你那一瞬间你会意识到。我已经在一个非常遥远的地方，而且这个地方好像是一个朝更南方向出发的起点。哈，这地方确实够远。还有一个就是，我觉得《G 浪》有个很重要的特点，就
1: 是大家经常会说英文不是有口音嘛，嗯，然后说就英国有那个他的伦敦音啊，美国有他的纽约或者是哪儿的，澳洲有澳洲的口音。但我实话说，澳洲这个口音啊，在城市里是不明显的。就是你在悉尼，嗯、你在墨尔本，你至少能听出来，对，至少你能听出来他说啥。对，但是他是就是不那么强烈，但是这么说吧，吉隆那个口音基本上就跟苏格兰那种差不多啊、呃，就你得很用力听，他那个时候是这样的，他的可戴没，就是可戴没。你知道吗？根本没对，就是他那个时候是这样的，就我特别明显，因为我那个时候嗯，就是刚上大一，然后上那个 accounting、啊、课的时候，那个这个 assignment 那个 team mate 是那个 local 哥们儿，然后啊，基隆正黄提，对我我当时就产生一个怀疑，就是我英语是有这么差吗？我怎么一句都听不懂的？对、嗯，然后他跟我说他是基隆的，我就啊，当释然了，就是啊你。有道理<笑>
0: 啊，其实他们说的类似于粤语啊，哎，对对、哦，对，他们这个意思就是差不多，差不多，啊、对，是南风头，<对>也是南风头,<对>风头，不是。然后第二个点还有就是，这个其实以前的节目里面说过，就是我们那次去吉隆的，去了一个很神奇的地方，包括刚刚我们说那个码头，它属于一个组织叫吉隆 Grammar， 嗯，它是一个在澳洲很有名的高中，吉、嗯、隆文法学校。对，多提一句，
1: 就是那个澳洲那些很多私立的中学，因为他经常私立的学校，他经常是从幼儿园一直到高中都会有，他那种比较贵族的学校，他基本上都会冠以那 grammar 之名，就文法学校<对>啊，不是说这个学校只教语法啊，这个学校也教别的东西。嗯、我原来也一直以为只教语法。
0: <笑>它是一个，反正就是在澳洲很有名的这种那个贵族学校。然后我们路过的那个码头呢，其实是那个学校的一个码头
1: 。对，嗯，它
0: 在一个半岛上。对，还停了很多的帆船。然后这个时候，你可以看到一群金发碧眼的白人，对吧？就是明显就是白到骨子里的这个人，扛了个皮艇。然后从那个里面开始跑到那个地方出去滑，嗯、你走到那里一瞬间，你会发现，哎，你回到了上海那个公园，哎、<笑> hold on，hold on。<笑>跟我们平常搞那些项目不太一样。<笑>我们一般在国内搞这个项目，你抱着那个艇，它都有个龙头的，<笑>或者是一只鸭子，里面两个人
2: 就踩，<笑>而且大家都晒得挺黑的
0: 。然后就你第一反应就是你会感觉。因为那个贵族学校是在澳洲非常有名的，对，它有很多知名校友，比如说现在的查尔斯国王，嗯，他就这学校毕业的，嗯、对。于是乎，呃，你在看到他们的那个生活状态，以及他们在码头上面抱着皮划艇尝试在往南滑的时候，你会当时一瞬间觉得，哇、哦，这个跟我生活的地方好像不太一样，对，就是你完全感觉跟他们是两个状态的这个这个人，更何况那个地方还有一个机场。后来其实你想想，那个机场其实离这个学校很近。我甚至觉得，就这个机场啊，就是帮这些王公贵族们方便停他们私人飞机，<笑>对吧？就是<笑>之之所以就是他们他们为什么会觉得这个地儿离墨尔本那么远，那是因为离他们学校近。你知道
1: 吗<笑>哎，但你的不能这么说。我觉得呢是这样的，这个吉隆格拉玛呢，作为一种培养非常有贵族气质的这些人的学校呢，它一个很重要的特征就是。他们需要学生非常亲近自然，有自律
0: 的能力。那地方可不得亲近自然吗？觉得那地方这有个啥？啊、不不，它还能
1: 更亲近自然。圣母拉玛有个很重要的传统，就是他们的九年级的时候，九年级是、嗯、是什么时候？初三，初三，初三，初三的时候啊，他们所有人是需要去他们另外一个校区，这个校区叫 Timber Top， 这个校区在哪呢？就是在一个山上。是彻头彻尾，刚刚那个是半岛啊，那个旁边还有机场呢。那个山上是嘛都没有，对吧？<笑>就所有人去那儿之后，这整一年不准带电子产品。一年？呃，整一年，整一年，这九年级整一年、呃，不光是手机，就是你文曲星也不能带啊，电子手表也不能带。不是好兄弟
2: 为什么要带文曲星啊？<对>澳洲人带文曲星是
0: 为了查，<笑><么>是为了打三国战记吗？打
1: 俄罗斯？难道是因为查资典？我当然是怪我，俄罗,俄罗斯方块了。什么玩意儿？对不对？哎，你好点文曲星对吧？卡西欧的里面还有个电子宠物的，对不对？文曲、嗯、星就是之类的，反正就是他们是所有电子产品都不能带。住在那个 campsite 里面，然后所有人。呃，要亲近自然，要学啊、呃、什么翻山，嗯、那个什么铁人石像、啊，那个什么这种东西，嗯
0: 、有没有可能？这个在他们跟外界失联的这一年里面，这些人又是一些达官显贵的小孩，有没有可能是把他们，比如说专门抓到哪边去改造了一下，对吧？山里面什么脑后插了个管啊，或者把他们克隆了一下？有没有可能他们其实已经都跑到外星去了？留下来的是个什么克隆的替身？以进山为由送去火星基地了？哦、对对对，就是会有这个可能性。要不然他们怎么会有这个仪式呢？或者是跟那个《夏日重现》里面一样？他们进去的时候是本体，出来已经都只是影子
1: 了。哇、哦、哇！<笑>对
0: ，那这个世界就是被这么一所
1: 学校操控，这学世界也不大有救，我觉得就算了吧。<笑>所有在那边读九年级的，嗯，在结束的时候都要完成一个三十三公里的马拉松和一个六天的野外登山。很有意思的一件事就是，查尔斯王子啊，嗯、呃，当年去那边读书的，他
0: 是国王了。然人继位了，哦、不别说废话。查尔斯国王啊，现在要变成 Your Grace， 这样。啊？当然这是个是《权力游戏》里面的说法，好像嘛，现实里面哈不是用 Majesty 吗？应该是用 Majesty， 但不是我们看《权力游戏》里面都是 Your Grace， 以真实为准啊，不以我们为准。嗯、这个咱的国
1: 王对吧、啊？还未登基的国王，当年去那读书的时候，哎，巧了不巧，他去读的那一年正好
0: 就是九年级。哎，不对，有一个问题，我突然想到了，查尔斯国王九年级的时候。那个时候不带手机好像确实没有那么重要吧？那时候可能是不带 B P G 金山，<笑>你知道吗？<笑>他九年级
2: 的时候连 B P G 都没
1: 有没、啊、<笑>有吧？不，是啊、哎呀，那你们也不能小瞧国王吧？国王去那带什么不行吧？对不对？那带个摇式的手的那个那个电话行、啊、这英国皇室倒是已经有 iPad 了，<笑>他去那给你装上电话线
0: 怎么了吗？你这是，<笑><笑>那时候去真没法玩文曲星，你知道吗？还没有文曲星呢，<笑>他那时候要带文曲星进去啊，就只能带个真的那个文曲星。就是那个那个神像，<笑>土地公公，<笑><笑>真的那个问题。隔壁默多克带的是关二爷，好吧，然后他带的是文曲星。包总啊，你就想
1: 想吧，你要是个默多克，你要是个查尔斯，你去那儿让你演什么，你都高兴。你说是吧？演演文曲星啊，我给你超级变变变！我跟你说，<笑>查尔斯突、啊
2: 、肚子上有根绳拿起来一个纸盒子往里头说话，外面有人会跟你聊天。
1: <笑><笑>没想到这根线穿越了太平洋，对吧？<笑>去到了美国。<笑>然后、no, 就是非常巧，他那个转学过来的时候呢，没赶趟。嗯，就是一般大家都是先读了，对吧？读到八年级，然后这个时候再去九年级，互相之间都已经有点打打过招呼了嘛，都认识了嘛，对不对？呃，去那也就相当于说这一年野外生存了，对吧？就是来玩的嘛，也挺开心的。嗯、别人本来都读书，现在出来玩，对吧？叫我你初三出去玩多高兴。可是查尔斯来的时候是晚了的，比别人是晚两个月。入学的，所以他根本不知道前因后果，就稀里糊涂被抓到山里了，就不是不知道这个学校原来还有个主校区，知道吗？到的时候就在 Tibertop， 课本还没领呢、啊，已经被拉到山里去了。<的>到了以后一阵懵逼。<笑>他登基了以后啊，就是有一个他的当年的同学啊，在那个接受采访的时候说：“哎呀，我们早就知道啊，查尔斯一定能当上国王，他当年就有那个气质。他刚到的时候，我们所有人都知道，英国来个王子。”我们所有人都在那个山里抓他，
0: <笑>先练习逃命，这听起来像法国皇室先要练的技能
1: 。然后，哎，把他抓到以后，就给他扔到灌木丛里去。是
0: ，是你把我
1: 们的祖先赶到这座岛上来的、啊。<笑>终于轮到
2: 你
0: 了
1: 。说，他说对查尔斯国王清理产生了很大
0: 的阴影。不是，我跟你说，你要是查尔斯国王同学，你听说来一王子，你也想把他就丢到这个草那个什么灌木丛里面。<对>因为你这个时候回头哪天他登基了，你就说，<笑>嘿，不就一国王吗？当年被我打了跟孙子似的，我以前跟我哥们儿撸巴过他<笑>。当年，这国王当年给我打了跟孙子似的，对吧？这换你也来来劲，你所以你要想啊，所以这些王子啊，说不定在学校里面会受到额外的霸凌，要<笑>有可能就你是王子是吧？哪个王子啊？哪个王,是王子是吧？啊，那我是国王、啊，叫<笑>叫爸爸，叫爸爸
2: <笑>来沈阳大街有你好果汁吃<笑>
1: <对>、啊嗯。看到吉隆·古拉玛，看到他与与世隔绝的样子、啊，你会有一种很强烈的，是说，哎，好像此时此地与我的家乡已经非常非常的隔
0: 绝了。对，这个地方从物理距离上，对，还有从文化上，对吧？这在这这片土地上发生的事情。感觉都跟我好像家里面非常非常远，我很确定今天是录音是立冬，那我很确定他们在那儿不会吃饺子。
1: <笑><笑>我觉得查尔斯国王刚转到那个吉洛古尔巴的时候，他的心态也应该是这样的，如果原来。不知道读书是这个样子的呀，离家好远。<笑>这个，这个我们国家这个东南偏于一角的这个小小城邦啊，是有点野蛮，离家好远，但是想家
0: 。他应该也是这这离家挺远的。爸爸应该
1: 不爱我，
0: <笑>我爸应该恨我。他被丢到那个草丛里面的时候，说，白金汉宫出来单挑，好吧，到白金汉宫有你好果子吃吧。然后，
1: 然后那个那个那个就拉他。让你白捡还口，让你白捡
2: 还口。我我说个比较近的感受啊，当然也是因为众所周知啊，我台呢就是只要出了我们所在的居住地，唯一能说的就只有澳洲了
0: 。脾气也没有在别的地方待过这么久。我是本台唯一在另外一个国家读过书的人。是是哎、你那个说的也不少。还可以讲新加坡，<笑>真的是无无论是在新加
2: 坡也好，然后我这几年也不都在北京待着也好。我我我有一个很强烈的感受，就什么时候觉得离家很远呢？就是因为我这一两年都没有回去了，所以经常家里头会打电话过来。但是我接到家里来电呢，和你们可能接到的场景不太一样，尤其是过节的时候，因为我爸妈呢尤其热衷在家庭聚会的一半给我打电话，而且一打就是视频电话。就我经常周末一看那个微信的视频电话通了，我就知道，完了这个线下巡演办不起来，改线上演出了。赶紧把衣服穿一穿，对你赶紧得得拾到拾到好啊！然后电话一通，那就是你知道，就是这种家里啊，比如一般聚会想起来说，哎，外地有一个亲戚给他打个电话，基本上都没怎么准备好的，就是那种电话一通，你就能看见你家里长辈一个打的下巴对着你，但是脸没对着你，在在<笑>跟别人说，哎，电话通了通了，然后家里人就也无所谓，你就看下一幕就是你的面前的屏幕开始天旋地转，因为它不断的在所有人之间传递。然后家里会有很多亲戚会过来跟我打招呼
1: ，哦，
2: 呃，就说，哎，这怎么样啊？北京怎么样啊？工作怎么样啊？嗯、那个房子怎么样啊？这那这那的开始问，而且关键是什么呢？就是聚会啊，这种家庭聚会电话信号普遍不好，而且人多嘴杂
1: ，呃，对的，哎，这也是我不大喜欢用用微信视频的一个原因。我很想说，就是大家家庭聚会打过来电话，能不能用腾讯会议<笑><笑>就？就其实认真说的，就是因为这个是这这个这,这微信视频的确很卡，而且、啊、对的。哎，张张小龙听啊！啊，对，而且你们没有发现一个事儿吗？就是有个短暂的一个空档，其实很难过。就你接起来之后，你并不知道几秒钟之后会接上，所以你会喂喂喂，对对对对，外外外外婆，哎哎哎哎哎，对对，我
2: 在喂喂喂喂，一半，突然唰的一下，外婆的下巴出现在了我的面前。对，然后你你
1: 要跟他说啊，你刚才那五秒钟我是没有听到你说话的。然后你为了解释你刚才五秒钟我没有听到你说话这件事，大概你要花二十秒。对，而且很多的是因为。尤其
2: 老人家，他并不知道前置摄像头在哪，所以他拿着那个手机的时候啊，他不知道该该怎么对，多少是有点歪的。一群人就会尝试过来跟你说，信号不好就算了。家庭聚会还有个问题，他很吵，那个环境音非常的吵。然后手机收音呢，他只要稍微一爆
1: 呢，那个声音就收不进去。旁边人会帮你那个外婆来调整他那个，就是、哎、这么拿，哎妈，怎么拿，哎、这么拿，这么拿，拿好，<对>拿好，哎妈，妈，妈，哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎、就是，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
2: 哎，哎，哎，哎，哎，<笑>我那一刻觉得我离家里非常远，因为你想家里有一个那么盛大的聚会，我不在就算了，我我感觉我就就像是在现场的一个探头，但不知道该如何自处，完全不知道该怎么回答他们的问题。还有一个问题是，尤其是这一年半没有回去以后啊，家接了家里几次电话，发现一个问题，就是每一次爸妈问的问题是一样的。或者长辈问的问题是一样
0: 的，有可能你阿巴阿巴阿巴阿巴巴结结束，也就就是也
2: 结束，也也也也也就是一段了。有一个很强烈的感觉是在于说，因为这半年我跟家里的人没有更新什么信息，他也没有其他新的话好说，对
1: 你没有什么新的输入了。这就是我说的嘛，你那个项目啊是要保持一个更新度，当它有新的信息量的时候再汇报，对吧？是啊，但是亲戚其实不是会特别关心你的那种细节的项目进展，是他们当然也不关心你一个项目会做半年这件事
2: 了，嗯，是的，他也<笑>就跟你意思意思，<笑>对，也就是要客气客气，而且还有一个问题啊，说到回家。我最近意识到一点，就是我离家更远的一个很严重的问题，是我最近的几次回福州的时候，我都会水土不服了。开始，火火。北京人，北京北京人发烧起疹子，对，就很尴尬。我在北京是个超外地的，但是我回福州的水土不服，这现在问题很尴。尬
1: 。到底哪里出现了排异反应
2: ？对的，到底哪里出现了？<笑>在这边名义上不是这里人，回家物理上不是当地人，<笑>你可能需要折中一下。嗯你这样折中出来，差不多在华东地区。对的，我我感觉我我下一步可能会尝试申请一下，看江西有没有
1: 什么人才引进的计划。我们去当地找<笑>找找个安身立命的地方。就是的确会的，的确会了。嗯、我而且那个我也有一次感觉到这种离家已经实际上很远了，就是也是一样微信的那种视频电话怎么呢？就是我那个时候在家煮鸡汤，嗯，我已经煮过一次了。但我发现一个问题，我煮出来那个鸡汤，那个汤就是水啊，嗯、就是盐水，那水加多了呀？对对不不不不不，水没有多，那个水大概才到鸡的一半，就是说你是不是没有熬
0: 出鸡味？对，就一点就是水是水对。我以前熬鸡鸡,是鸡,
2: 鸡汤也是这个问题
0: ，火候不够啊！你就不会做饭，就不要研究了。我这个人的专业技能就是点评。对饭是一点不会做，我做的好不好话很多，而且我还会说，哎，这个稍微欠了点火，你应该再加十分钟左右，差不多应该这样。但是如果你加了十分
2: 钟还是熬不出鸡味，包家号会给你找其他的理由，鸡不够
1: 。反正我最开始那个方法呢，就是加了浓汤宝
0: 。不，你可以不烧那个鸡汤，直接炖浓汤宝，对的。
1: <笑>那你还要去买那个鸡干什么？当代人的烹调最终还是要回归
2: 到科技与<笑>最后呢，就还是料理包，我靠！对，最后还是一勺三花蛋。所以
1: 有一天我就在菜场，就不是菜场，超市吧，就是买那个鸡，嗯、我就打电话给外婆视频。你可以想象那个视频啊，在超市里啊，我沃沃斯里面打开之后是有多麻烦。就跟他说，嗯、我说，呃，我这个鸡昨天炖了。但炖出来呢，和你那个不大一样。这个事情呢，让我外婆很困惑。可能在外婆，因为她你在她常年就炖鸡汤什么的都很熟练嘛，嗯，她很困惑，她想不出任何一个环节是有问题的，也很难跟她解释我煮出来的鸡汤和他的鸡汤有什么区别。就我说，你那个鸡汤煮出来是是鲜的，哎，是鲜的，对,对对对对，颜色金黄浮
0: 出来，嗯、还有人要把那个上面那层油劈掉呢，还有很多人要的。啊、嗯呃，是有有些有些人
1: 喜欢把那个就说要清清澈一点，对、啊、对对对对，但是哎，这个要再次说明，就是我啊之前煮那个鸡汤，它真的是清的，但有点过于清了，就
0: 是你
1: 煮了多久？<笑>煮熟了吧就。啊就是、那不够的、啊，那不够的、啊、炖鸡
0: 、啊、你不可能、啊、炖汤啊，你不是为你要的不是鸡手了，你要的是汤啊！你不炖个一个晚上，这能好吗？对，可
2: 以用。我能想象，如果我跟老家的亲戚问同样的问题，如果在澳洲的话，我老家一定会诉诸澳洲的鸡不是鸡这个最
1: 终的归因
0: 。鸡、啊、<笑>没有鸡味，<笑>对
1: 的，就这个是的确的。我觉得澳洲的鸡天生就柴一点。就我们这经常不是炖个鸡汤，要把那个皮下那个老母鸡啊、呃，要刮一刮嘛，嗯、就太油了。有时候海外的肉类都处理的太干。对对对，有骨头的都找不到鸡。然后呢？但外婆还是跟我讲了，就是说，他说你不要用冷水煮，水要先热，鸡肉先焯一下，或者你用茶油先炒一下，才能炖出家里那个味道、啊，把鸡油炒出来。但我外婆在跟我说的时候非常着急，为什么呢？她担心电话费，啊、<笑>确实没有办法分辨这个微信的电话、微信视频啊，这个和以前打电话那个区别啊，啊她就很着急。就一直觉得我怎么听不懂呢
0: ？要拍电报了，要拍电报了。你这个鸡
1: 汤多少钱？<笑>你这个电话多少钱？哎呦，这是给他紧张的啊！我跟你说，然后我就跟他说这个不要钱，他说他不相信，他说你还是要把钱当钱呢、啊。<笑><笑>这两句话真是完全掰着，但又感觉很合理。<笑>还有一次，我觉得也是很有意思，就是我感觉到非常独特的一个感受，让我感觉我离家很远了，就是。我有一年落地到墨尔本的时候，我发现墨尔本的机场所有的指示牌都是有中文的，应该蛮早就有的吧？不，之前没有，大概可能到一四一五年才开始有的。怎么着？有中文你看不惯？不不不，就是你有中文之后，你会产生一个这地方竟<笑>然也有了中文的那种感觉，就是你就会明显感到这地方本来不属于中国人。谁说的啊？哦、可能<笑>后来我们勤劳勇敢的中国人占领了他们。你这个就是网上的段子、啊，对不对？是吧？是日本也离中国很近，
0: 澳大利亚离中国也很近啊。啊谁说的？我看你这个人有问题啊！怎么看到中文不开心？你是不是倪虹鸡？啊？李弘基看到中文也开心，<笑>那也看得
1: 懂对。对，对，你看这么说，就比如说我去日本的时候，我看到上面写的汉字，我一点都不觉得意外，我反而觉得很开心。就但那边呢不是不开心，开心的，但是又觉得哟、嗯，我意识到这个地方不是我家乡
2: 啊，是那种割裂的感觉。对对，它地方既不是你地方，又又出现了一个不太属于这个地方该有的东西
1: 。是的，而且还有一个，它那个翻译啊不是特别准确的，那就更违和了嘛。
2: 你要比如说你到了墨尔本，收到短信说墨尔本人民欢迎您，然后就自
0: 认强。哎，莱基尔，哎，
2: 对对，呵呵入境
0: 请扫码三三什么的，对的，
1: 我操，熟的一逼，能不是就是巴尔本人？欢迎你，<笑>你已被附了皇马，对吧？热情三天三检，对对对好
0: 了，到到
2: 打住，<对>再往下没写了。<笑>嗯
1: 还有一个就是我觉得很有意思的一件事情，就是当你在外面待久了以后，在异乡待久了之后，你有时候回到家乡的时候，你会意识到一个事就是家乡长得不一样。对，他这个长得可能还内在的，就是它不光是说，呃，这个房子这个变高了，这个这个路变宽了，那、这个电线杆没了什么之类，不光
0: 是这个。正常以我们现在所处的。国度的这个发展的速度来看，对它一定会环境上会有日新月异。就你说在中国二三十年一个地方保持一样不存在这个地方，嗯
2: ,嗯。但我是觉得，我们之前也在节目里聊过说，说啊太久没有回家了，然后家的样子变了。我今天有一个特别明显的感触，是从另外一个角度发现的，嗯、就是我在 B 站上面看十几年前、几十年前的福州的视频。然后我们刚才也找了杭州，找了南京，差不多九十年代初的视频。嗯、我意识到一点是，在看那种视频，看到小时候家里街道的那些画面的时候，它有一种特别强
1: 烈的呃安心的感觉。嗯，但是我我是这样的，我看到有些地方会有很巨大的差异。我觉得最明显就是在那个大路，嗯，很大的那个路那个地方，你是,不是有区别的。因为你知道旁边那个楼啊，就是彻头彻尾的变得很不一样。但是到比如说你刚刚放那个视频的时候，我在看到二零零一年的海尔巷啊，这个这个已经是二十一年前，这是什么地方？
0: 就是孩儿面的出产地
1: 嘛。孩儿像是杭州的一个小巷子，这个巷子里有个很重要的特征呢，就是儿保在里面，就是儿童保健医院，所以小孩都在那边看病。然后我小也在那出生啊，我没有，没没没，我没有在那出生。我是小时候胃不好，然后我在那儿也经常去那看病。你还胃
0: 不好啊？最后医生给你开的方子就是多吃一点。这个听起来不像方子，像是那种家属的那种。所以你才是胃，说多吃一点，想吃
1: 什么吃什么。<笑>我觉得呢，这个点呢，的确也要也要归罪到海尔像的这个儿童保健医院，因为小时候啊，我很能吃啊、哦，你把人看了夸了半天，最后你被他误诊了，<笑>你这也是不是不是不是，你这首欲扬先抑，<笑>他治得好，就是是这样的，我小时候长得非常非常瘦小，虽然我很能吃，那我极为瘦小，一副营养不良的样子，哦、直肠子，对，然后呢，呃，我就去海尔因为胃病不好嘛，就去、是、看，然后医生呢，大概用了一些什么儿童健胃灵啊，或者之类的各种各样的药。还把我胃看好了，然后我就进入了一个快速的膨胀期。<笑>然后你回到那个二零零一年的那个海儿巷那个视频出来的时候，你发现那个地方是差不多的，因为什么？嗯、这个小巷小路啊啊对，很难拓宽。它旁边呢也大多数是居民楼，因为那个海儿巷是非常非常在老杭州的正中心的那个地方。啊、旁边的住的居民，就可能我不清楚居民有没有换人，但是那个楼还是在那，还是老的小区。对，老的房子，今时今日还是这个样子。
2: 那个街道的状态应该也差不多是那个宽度。对
1: ，而且儿童保健医院呢，啊、到今时今日都是浙江地区对于就是儿科这一类做的非常非常好的。嗯。这导致一个状况呢，那个路啊，到今天为止还是那么窄。到今天为止，那条路还要堵车堵得非常非常厉害。而且而且肯定会更严重的。对，爸妈要带着孩子去去儿保看看医生，然后呢，这条路就堵得跟鬼一样。嗯。它已经被锁死在那边了。但是你看到那个之后。呃，让你感受到就是，哎，这个城市还是有些地方没变嗯，而另外的一些地方可能已经出现了翻天覆地的变化，就是让你感觉到，呃，这个地方与我来说很陌生啊。对，就我们刚才中
2: 间看了一段河坊街的那个视频，但河、呃、坊街尤其，河坊街特别尤其，因为我其实去河坊街也不算特别晚了，我是高中毕业去杭州玩的时候去了一趟河坊街，嗯，我当时就觉得那个地方特别的
0: 跟夫子庙商业。
2: 就他就商业了，他就是在我看来感觉就像一个破产版的城隍庙。是，但没想到调出那个视频的时候，我第一反应，我跟李挺说的是，河坊街是不是被炮击过？
1: 为什么都是残垣断壁跟废墟？河坊街我觉得是一个有意思的一个点是什么呢？在很早之前，河坊街就是一条贩车走卒的地方。它其实不是那么市中心啊，它就是一个有点像什么，就是我这个不知道准不准确啊。北京前门外大街是不是那就是南门南城了？呃，也不算南城，但是应该离南城已经不远了。对对，但大概意思就是说，这个地方已经出了市里面的人住的范围了，但是在市门外面，所以有个很高频的那个。呃，贸易交易的地方，这边人、啊啊、农民带着米来啊，然后贩车走卒啊，啊、呃，可以修点你说的是一个叫城乡结合部，对对对，早年的就是古代的城乡结合部的那个位置，那个地方就是基本上人口密度会很高嘛，嗯、对吧？然后河坊街那个时候是这么一个状态，所以你在看到那个河坊街的时候，那个我们视频里看到那种是河坊街已经拆迁改造了、哦、，OK， 然后就变成了你今时今日看到的这个旅游景点似的。但是这个旅游景点是的让我其实是感受到很强的陌生感，因为它里头这很多东西它其实不属于
0: 当地的文化。老城改造肯定是跟以前的样子不一样的，我觉得这个是在整个国内城市化、大城市城市化里面就都会有的一个情况。嗯，没这个就没变化了，没发展了。嗯、对对，这个我同意的，但它有个
1: 区别是什么？就是它在这个规划过程中，它视它为一个旅游的一个。集散地或者是一个标志性的一个点，它会完全进入一个商业化规划。这里面所有人都是走的，就是为什么他看到情况是拆掉的，就里面所有人都是走了的，不会有那个居民留在那儿的那条街上。之后就会变成，你看，无论是什么文化保护单位，弄什么百年老店，或者什么卖梳子的、卖剪刀的，对吧？卖点什么灯花啊、什么之类的东西的，最后它就会变成一条彻彻底底的，所有符号都被抽象出来的这么一个地方。这个地方，对，都是你认识的符号。但是没有你认识的气息。对，我刚才
2: 看到那个福州也开了一个类类似一个叫什么 “M 1 7的文化广场，就是他的打的一个标榜的就是福州版的文和友嘛、啊。那首先我觉得这个这就很荒大。啊文,和啊、文和友就是一个充满了符号堆砌的一个复
1: 古的呃仿市集一样的楼。嗯嗯
2: 。嗯然后你还要再仿个文和友，就是你在仿符号的,文和,友的、呃、文
0: 和友。
1: 那搞不好你们那个也是文和友什么去那儿拓展的
2: ，我猜是吧？然后里头真的就像你刚才说的，就是你把旧的东西拆掉了，然后再把一堆东西做旧，把它形成各种符号堆砌在一个楼里头，高频度、高密次的出现，它其实是没有那种氛围感的。就弹幕里头说满满的回忆，我看的时候其实觉得有点拧巴的。这个东西它并不是我的回忆，它可能就是我回忆的几个提示。
1: 因为你在视频里看的那个弹幕，我认为他们不不完全错。为什么？呢？因为视频里看的时候，他的对可能会有一两个点抓到了。对，他就需要那一两个点，因为他视频是个不到现场感受的那个状态，他、嗯、不需要知道这里有是否有生活的气息，其实只是有一个东西他在他的身世界里已经消失了，这个时候他又被搬到另外一个地方出现了。对，但是在我看来，可能。真
2: 正对于我的小时候的家乡的记忆，可能就是比如说我在看到那个视频，九三年、九五年的福州，当有人骑车经过五一广场的时候，哎，有福州话叫五一广场，然后呢，上面立着一个毛主席的雕像，朝大家挥手，下面是五一广场的商场。我们小时候一直都管这个叫做毛主席通知大家全场五折，
1: <笑>金口玉言五折啊！<对>你们不能改
2: 、啊。二三十年过去了，我还是没有进过那个商场，但是我始终记得的那个符号就是毛主席告诉我商场全场五折。<笑><笑>这个对我来说是符号，是有故事的符号，是我能够完全想起的一个家乡画面
1: 。哎，但我我觉得啊，这个不光说是家乡的画面，不一定是我自己，一定是我亲眼见过的那个时代。嗯，但是。比如说河坊街旁边有个胡雪岩故居，在此之前我不知道胡雪岩故居是在哪儿的，是包浆话告诉我的啊哦，然后我去了之后，因为但是我以前不是也看过《胡雪岩传、啊》呐什么，作为浙江这边很著名的这个红顶商人，然后去看了之后，那个感触是很深的，好玩呢，第一，它是原汁原味的
0: ，还保留在那儿。你这个就没说重点。胡雪岩故居有几个特别好玩，第一，他那个房间里面装了土电话。什么是,是土电话？能用<笑>我要说的就这个<笑>土电话的核心在于，就是它其实就是个管就刚,刚你说那个查尔斯国王弄了个管通到英国去，他真是这个意思。他<笑>房间和房间间通了个管然后相互可以拿那个电话讲。然后你知道这土电话装哪吗？装在那个仆人那个房间，不是他的仆人房间，他的这个类似于主卧和各种姨太太的房间里面啊，都有这个电话、啊。意思 ？Glory Hall， 小四小五啊，今晚你俩过来<笑>。哎
1: ，但这个那这个很尴尬那个。这个这个老大也听到隔壁的铃声了，<笑>该把管<刮>堵
0: 上<笑>
1: 。<笑>怀民睡了吗<笑>？<笑>对，我想起来了，那个仆人那个房间不是通了电话，仆<笑>人房间是什么呢？他有一个坐
0: 便器，他、哦、不仅有坐便器，他还有一个包 r o o m 呢，有一个静听舞厅。就这个东西，竟然是一个清朝的一个一个商人家里面，因为他其实胡雪岩后面是个洋人在做生意嘛。嗯、他还是有那个宴会厅的，你知道吗、嗯？啊，有点洋气。然后这个这个宴会厅里面的几面全是镜子，就完全是个 ball room， 就是你完全就跟你在西方看到那种舞厅是一样的，惊了，你知道吗
1: ？那不得请两个洋人过来？啊、对， oh, 蹦子蹦子蹦子蹦子蹦。蹦<笑>门
0: 口是个假山。<笑>进去是个舞厅，不是，博龙
1: 上面还有 DJ 台呢，有个球在那转，接着奏乐，接着舞，还有网吧，对
0: ，我觉得胡雪岩故居挺好玩，就是去杭州这个这个地方可很推荐，
1: 真的是非常推荐的胡雪岩故居。当然，胡雪岩故居也也变成了一个博物馆式的状态嘛，但是它有一个很重要点，对我一个非常非常强烈的连接是什么呢？就胡雪岩故居就在清河坊街边上，但他为什么要造在那儿？因为那是胡雪岩的龙兴之地。胡雪岩在刚刚发家的时候，就是在河坊街喝茶的时候遇到了他的贵人，嗯，这个后面的杭州知府，对吧？是在喝茶的时候遇到，就在河坊街，所以他家离那个河坊街的距离就是一条街。我就说，你能从胡雪岩故居之中看到他的生活气息，甚至他的包 room。但是你在旁边的河坊街，你仿佛已经失去了。唯一能感觉到河坊街还有当年的气质的，就是胡庆鱼汤，嗯，那依旧是胡雪岩，对吧？就是你进去之后看到上面写的“市不二价”，那个还是能感受到。因为现在还是有老中医在里面给你看病，你知道那东西还活着。这就是我说的一个重点，就是我之前看了一本书讲，讲叫《地方与无地方》，讲的就在这个事情，就是这个人文地理学家讲说，地方这个概念其实很多时候是被我们构建起来的。地缘和文化的认同，嗯，就是它是人的安全感的来源，就是我们在这个地方出发，然后能让我们识辨识我们与这个世界的定位。但是很多时候，这些地方已经被模仿成别的，应该有的那种，就是走流量的方式，走商业的方式，最后变成这个地方你仿佛熟悉，但又很陌生，因为所有人到这来是来消费这边的文艺范儿。消费这边的那个本地特色，消费这边的小资情调，消费这个词特别特别准确。
0: 重点是这个东西它不根植于这块的，的。对。对就我不是说非超一线城市就不应该有有这些东西，而是说就是、嗯、呃合理的一种生长模式，是它产生一种有机的结合。当比如说喝咖啡成为市民文化当中的一种之后，隔壁卖煎饼摊，然后在这边你卖咖啡是完全合情合理的。对，当然、嗯、如果你这个里面就是为了一种符号而去模仿符号，甚至模仿一个。模仿符号的符号，对，<笑>那肯定就不会是一个特别让人觉得合理的一个东西，反而会让人产生很疏离的一个一个感受。
1: 它就会出现一个，当游客来的时候，这能生；游客不在的时候，这就死了。这个地方，因为这个地方单纯是为了对对对对拍照、为了打卡，就是而存在的，而失去了它
0: 本来出现的理由。嗯，对。其实我觉得有几个比较酷的，就是上海有一家咖啡店，真的卖煎饼果子。就是煎饼果子配咖啡，我觉得这就挺有意思的、啊，对吧？嗯、然后你看，包括那个像煎饼果子，北京那个北平机器精酿店，它不是比较有特色的，配它精酿的就是煎饼果子，就煎饼，嗯、对吧？然后我觉得这个就是有有机结合。当然，你不是说什么土洋要结合就能怎么怎么样，但是我觉得它是有机的，就是它在中间能找到因为这个地
1: 方而产生的一些因素。对对，适合这个地方的人的生活方式是能结合到一起的，而不是一种就是说，不是一种生硬的复制，不是一种万达广场式的对待。对的，因为万达广场在哪儿都一样，对吧
0: ？嗯、这上面都有个大长鲸，都有个什么来着，对吧？你说你文和友是一种复古，嗯、是要找本地元素。当你复制不多很多的文和友了之后，你就会发现所有的文和友又是一个路数
1: ，对对吧？对
0: 所以这个东西本质就是慢慢网红化。网红话说到底了，就是几个，就是第一，模仿复制；第二个，方便你打卡；嗯、第三个，就是单价控制的并不高。我这里不是说它性价比就高，它的单价一旦在控制在某一个范围内，至少它在同类商品的一个范围内，它就是可以扩大它的这个受众面。然后大家都来打卡，这个就网红化了，嗯，对吧？就是简单来说，就是当一杯特别好喝的一个酒是没有办法被你拍下来去传递出来的。你可能需要很详细的去诉说你的感受，但是如果这杯酒啊不灵不灵的，或者蓝的发紫，紫的发绿，然后点起来啪能着火，然后啪一堆<了>一堆一堆干冰能够飞起来，好，这个可以，因为它是可以活在你照片里的，的。是的，然后说。这杯酒卖你九十八，贵不贵啊？就 OK， 还可以，可以接受 ，OK， 没问题。好，结束
1: 。<笑>这个就跟我们去吃冰煮羊一样，对吧？那那个冰煮羊肉前面要弄干冰，那个倒进去哗，那干干冰出来。其实那那过程完全没有必要，<笑>是的。对，<笑>但不得不说，就是冰煮羊还是好吃的，只是呢，就是说这个过程单纯是为了给你拍个照，嗯,嗯，它对整个制作流程没有任何帮助。哎，这个就是说，我觉得。最近上海出差的时候，这感觉就是上海还是有一些它的多元的特征。就是老上海是什么样子，今时今日上海肯定不一样了，但它依旧有一份气质在那儿。这个气质是什么呢？就是说它有个独特的土洋混合吧，或者这样说，就是它有本地和它的多元结合的很密切的那个。这边是个五金店，嗯、隔壁就是一个咖啡店，对吧？而且这个东
2: 西在上海，尤其是在那种弄堂，然后林荫的小道里头，看起来是。哦、我我不知道是什么样感觉的，的就是感觉是对的，也是和谐的，就是也是和谐的
0: ，对。出现在上海是合理的，主要它的这个生长土壤让它能够长出这样的果实
1: 。对，就是楼上的老头啊，就这个牙骚啊，下来也是要叫杯咖
2: 啡吃的。对他真去接杯咖啡，然后去五金店再再把把扳手，他再上去的。这个画面在
1: 上海的出现是正常的。是的，嗯。哎，我然后我这两天我在上海，我感受到一个非常有意思的事情，就是受到了上海的本地 cultural shock。文化冲击，浦东美术馆，嗯，看那个徐冰的这个引力剧场新的这个作品，然后他外面有个视频啊，就是说他怎么去创造这个艺术作品的。在看那个视频的时候呢，所有人都安安静静的，有个小孩儿，他说，啊在那吵，不是很烦了吗？对吧？那个小孩就一直在跟他姐姐说，你把糖给我，你把糖给我。然后他爸呢就说，哎呀，来来来，把糖给他。然后他拿了糖吃下了，坐了安稳了，消停了，消停了一分钟。旁边很自然地说了一句 ，When will we go？ 就对我就，哎、<呀>我就我呦呦呦，哎呀，这个时候应该用什么五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五就五五五五五爸五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五是五五五五五五五五五五五五五五五五我五给我冲击到了。What the fuck is my candy？ <笑><笑>对啊，然后出门去旁边吃了个 brunch， 然后那个 brunch 呢，旁边有个也是个妈妈带了个孩子，妈妈呢在拿那个画册在跟孩子看，就是一边喝咖啡说：“哎，孩子啊啊，你长大想做什么呀？对吧？”嗯，孩子说 ：“I want t be a captain。”就就,就又被吓到了，<笑>你就被吓到了，<笑>没见过世面的样子，对吧？我这个<笑>。哎，就觉得怎么这么顺呢，对吧？怎么这么顺？<后><笑>对，怎么这么顺？对。<笑>晚上打网约车来了一辆车，这个车是辆奔驰。哦、我当时想说，哎呦，操他妈，我是不是打错车了？这个车是不是来太贵了？<笑><笑>然后上车之后，这个师傅说：“哎呀，小伙子，我这个车厉害的啊！要听什么歌，给你点哇！你敢、哎、<呦>说
0: I want be a captain？”、嗯
1: 、<笑>然后我说：“呃，陈奕迅啊。”他开始放，突然一个陈奕迅现场版，啊，给你放富士山下，完了环绕式音响。他说：“哎呀，我小伙子、啊，我这个音响二十五万。哎”哎我操！哎、呃，这个车我跟你说啊，两个<笑>音响就买下来
2: 了。这个师傅，您来后座换个拖鞋，我给您开
1: ，好吧？<对>好吧。他<对>说：“<笑>我们做这个事情就是要做出差异化啊，就肯定跟你讲，你知道，是就是上海那个老上海人那个气质出来了。”嗯。我们这个车是要做出差异，人家开电车，我开电车嘛，我不开电车的，我这个车加九十五号油的，哎哎哎
2: ，哎呦然呦
1: ，然后问我说，啊、呃，那个时候我要这样去跟包江浩吃饭嘛
0: ，对吧？然后他问我说，小伙子急吧？我我急到不急，然后你跟他说，呃，急到不急，但你倒是看车 ，one way we go，we h r e are we go， i n g 你跟他说<笑> ，looks like we are
1: going to 杭州啊，<笑>他他说他说，那我们趁着这个陈奕迅的歌，我带你去外滩逛逛，<笑><笑>没跟你说我带你去富士山下就不做了，<笑>我说师傅。我是不敢，但也没有那么不敢吧。
2: <笑>这原来原来这个司机的差异化就是合理化他的绕路行为。绕路哎、啊，可以的，啊、<笑>这就是差异化嘛
1: 。哎哎，让你心甘情愿的绕路，嗯、对吧？哎，所以我就说，就是这三件事情发生在同一天，让我感
0: 觉到上海这个城市还是有东西。话、嗯、头有点多的，不是？我跟你说，核心跟你刚才说的那个，比如说你人造那个商业出来的氛围，但是我说实话，刚刚这几个。呃，你说他，比如说讲英文也好，或者是他装了一个什么很厉害的音响也好，其实你有的时候也会觉得，呃，好像是不是跟我们原来印象那个状态不太一样？但他有一个好处，他都是感觉是从土里长出来的，只是他长得很怪，你这个。它虽然长得很怪，但是你会觉得它至少是，但又是从这儿长出来的。对，但它是又是从这儿长出来的，它不是你硬在那儿加进去的。对的，没有那么让你感到有那么多科技语很活，嗯、你知道吗？不是说就是走到那里必须要让小朋友好像在某个场合要去说个英文，哎、呃，不是个英语角，对吧？对吧对小孩也没有说今天规定你必须今天全说英文，不然不给你吃的，对吧？也不是这样。对，也没有说这个车一定是装的，就是怎么怎么样，但是就是它很怪，然后它也跟你原来的对城市的印象是不一样的。但是你不得不说，这几个事情吧，它就是它长出来了呵呵，它长出来很怪，但是它是这个是长出来的，你只能这么说。就是它
1: 给，但是它给你一种强烈，就是说这个城市有很剧烈的包容感，是生长于本地的。对，这他们每一个人都是实实在在,在的上海的
2: 市民，鲜活的个体
1: 。那一刻你会有种，就是说。这个地方的东西，它具备了上海本有的一些独特的生活特征，它乃至于它的怪，乃至于它的丰富多样，就它有一种强烈的包容性，而这包容可能就是这个城市的
0: 一个特征，差不多吧。反正测核酸的时候，这个耶稣也老往地上吐痰，也没说别的
2: 。哎，但就是人家吐痰那会儿，觉得人鲜<笑>就这
0: 个这个词都压缩压缩，对，写出来是耶稣然后
1: ，呃，我我在想说，这个是我们经常说，回到家了之后，发现这个城市的气质或城市的这个氛围已经变了。那有没有那种时刻是说，你从内心里感受到我离家已经很远了，而不是物理上的？举个例子啊，比如我自己小时候，我在课堂上自己在那写小说，我会发现一个什么事儿呢？就是我后来才往回看，就会发现我的所有小说都发生在我出生的那个小镇。嗯，乃至于现在去想的，就是说，因为它错综复杂的那个就是人物关系啊，它需要发生在一个小镇，因为进了城市之后，就你们俩可能在城里长大，你就知道这个邻里之间是没有那么多紧密的这个伦理关系的，对不对？那要邻里之间发生点伦理关系嘛，都基本上就是隔壁老王了，对吧？嗯、这但是在那个小镇里，每个人都生长在一起，所以说他能具备这个互相之间错综复杂的那个人际网络，然后。它能有一些魔幻的感觉。后来中学读完之后，也没有怎么去，是想写点东西什么。直到有一天，我脑中梦到一个故事，然后我去想落到笔上的时候，我突然意识到这个故事是不可能发生在小镇的。嗯，就是小镇的故事是需要伦理间这个有冲突的，而我我可能后来想到的故事都是那种，就是非常现实的。或者是说非常超现实，他去你想不到小镇在能发生什么了，就城市的花开不在小镇的土壤里。对你这句话说的很对，就是他这个故事已经不可能发生在小镇了，嗯、所以我就意识到我的叙事结构已经变了，我再也讲不出一个小镇故事了，只会写霸道总裁文。哎、呃，那可能也是另另外一种小镇故事，<笑>以及以及双月业务规划、呃、对我跟你说，真的现
0: 在双月的业务规划对我来说，写起来可能更得心应手。对的，刚回国的时候，你们知道，就我刚开始工作还是 b a 在南京过一段时间，那个时候还没有完全来上海这儿。那你也知道，我南京本地人嘛，我当时家住的地方离公司很近，大概就是上班五五分钟的车程，非常的方便。嗯，所以说你说有比这个离家再近的吗？那肯定就没完全就在家边上。但我有一天在公司就完全开着这种不知所云的会，嗯、而且这个会结束之后还要再去推杯换盏一番的时候，我即使在物理的距离上面感觉离家很近，但是那一瞬间我会觉得。我已经离好像家非常的遥远疏离，因为我甚至在坐在那边的瞬间，我想不起来在家应该是什么状态什么样子。嗯，因为在那个时候，你完全感觉被异化成了这个体系当中的一颗螺丝钉。对，你不管你在整个工作之前，你没有想过你现在是进入这样的一个状态，然后大家也没有任何的义务去感受你的感受。对，因为你在家
1: 的时候，你就是那三公里之外，家里的所有人都在。关注你的感受，对的。但到这儿之后，没有人想关注你的感受
0: ，对。而且就是说，你对于这一颗钉子是怎么运转，钉子怎么觉得是不重要，嗯嗯，这是很正常的一个事情。但是你在那个时候，你又会觉得好像我已经不太记得原来那个状态，在家里的状态是什么样。所以我反而在那一瞬间，我会觉得离家很远，这是一种工作的无意义感，把我抽离出来。我实际上，我反过来说，比如说我后来来到上海之后。那可能因为岗位的不同，或者职责职责内容的一些变化，我可能做一些事情的时候，我可以更多的以自己的想法去贯彻的时候，哎，我会觉得做这件事情的时候，我可以找寻到他，的。我反而有的时候会觉得我还离家近了一点，即使在物理上我跑了到了几百公里以外
2: ，但你自己个人的归属感更强。
0: 对的，哎呀，因为这时
1: 候包总已经是包总啦，下面人也要关注他的感受啦。<笑><笑>你知道吧？这是重点的变化，他回到了像家一样的环境。然<笑>后<吧>，<笑>哎，他这个举起杯子来的，跟这个大家的这个这个同僚们说：“大家都是我的家人，对吧？我是真心把大家当兄弟啊，大家就跟我一起上。
2: <笑>”所以，很少回家当爸爸。
1: <笑>还
2: 是你这
0: 画的最好，下次我给用上。<笑>是不是家人们、啊？对，我对你们不离不弃，你们也要对我。家人们，我下次一定给你们抓个野生奥特曼来
1: 。<笑>你们有发现，很多人，嗯、呃，在谈到说他的退休生活，这一生的最后的一段时光，他是需要落叶归根的。我其实对这个事情是很好奇的。首先，因为我这个人我自己是没有。没有任何退休的这个想法、啊、
2: 我以为你没有跟呢
1: 、
2: 哎，我你就是要为这打工致死。李挺作为本台的打工皇帝嘛，他他他对于这个这个工作啊，燃烧自己的下半生以及折寿这三件事
1: 情啊，有一种非常强烈的向往。不知,不知道为什么，<笑>那但是你看这个，就因为我没有这个前提之后呢，我发现就是我也没有这个所谓的落叶归根、退休想回老家的这个这种想法。我就很好奇，比如你看江科，嗯、你离家这么远。你会有吗？就比如说，我想说回福州，我我是觉得是这样。那个，你刚才提到了
2: 一个词也是很重要，就是退休啊。因为我经常在想，其实我想不想回福州？我是想回去的，但是呢，它有个前提，前提就是我退休了，我可能会想回去。我现在我不是不想回去，是有一种很强烈的回不去的感觉。对这个回不去的感觉，其实没有那么多高大上，就是很现实层面的。就我第一是，我刚才说的，我习惯不了福州的天气。如果整个人已经被本地，就是北方的气候给异化的，现在回去会，会会水土不服了。另外就是，其实你对于一个互联网从业人员而言，回到小城市是一件非常尴尬的局面。就是你回去，你是我是找不到我能做的工作的。所以你说我想不想回去？我也许可能回去见见亲戚、亲朋好友，跟哥们儿玩几天，会觉得这是一个很舒服、很自由的生活，但是待不太久，待不太久，而且朋友们。也逐渐的开始成家立业，他们也开始进入到另一种生活的循环，有了房子，有了小孩他不可能再像小时候那样说半夜两点陪你一起溜出去，然后去网吧打游戏打,打到四点半，然后再走路回家那种那种生活已经不可能开始过了。我有时候就会在想说，那我们真正意义上回去是要干嘛呢？如果我只是对我现在的生活不满意的话，我大可以去什么丽江啊，去洱海啊，去去换个城市，换一种活法。那这个时候，你觉得家这件事情的差异化，它并不是特别的明显
1: 。嗯嗯，那你脑中不是还说，我就是你也是想回的，这个想回的原因是因为说亲人在那儿吗？还是说有别的原因呢
2: ？我觉得就是和文和友的那种感觉很像，就是你想回去是因为很多符号的羁绊在你身上甩不开，就你会觉得说啊，我需要。有时候会想念家庭的家里的一些符号，但实际上你已经串联不起来了，那个状态已经离我特别的远。当我是特别想把这些串联时候，我仔细想回福州大概是一个什么样生活状态的时候，很多的那些细节，你是每天还是在干活，还是干的一些不确定意义的工作，嗯嗯嗯你还是要朝九晚五的上班，那个钱可能在和你在北京挣的钱比，甚至都不及一半的时候，它的意义
0: 感会瞬间的消弭掉。嗯嗯
1: 嗯，你包账号呢？
0: 我其实就跟江刚刚讲一样，我觉得要回去，对于我来说肯定主要就是为了家人，就是爸妈，嗯，就是这个是我对于回南京最主要的一个目的，一定是跟家人的陪伴啊，是什么？那你说就除了这个以外的话，我找不到特别多的相应的内容。
2: 有一个特别强烈的感觉是。我们可能不只是不知道为什么要回家，我们这一代人回到现在有一种特别强烈的迷茫感，是我们不知道要往哪里去
0: 。还有可能回南京是因为朱建章没剪片子，又
2: 提了个大包。对的<对 S>，<哈哈 S 2> 点单，<笑><对>为什么快递还没发
0: ？嗯、<笑>老朱片子剪好了没有<笑>但？但是你不会
2: 有那种很强烈的方向感，说我的下一步的方向是要往家里去，嗯，或者我的下一步的方向是要在北京，或者我下一步方向可能要去上海，甚至。另外一个城市
1: ，没有。那天看了一个 B 站的视频，嗯、有个女生国外留学回来特别火。那个视频就是因为她说：“嗯，到小镇之后最大的问题是找不到心仪的对象。嗯”是的她在她那个小镇总共看了看上过三个人，就她总共心动过三三次，其中一次还是她的初中还是高中的前初恋男友，嗯、就是这个小镇里找不到一个跟她。思维或者是感受上匹配的人，对，小镇有很多
2: 怎么讲也不叫小镇啦。就是其实老家会有很多文化，小时候习以为常，但是现在讲起来会让人觉得荒诞。我们经常同事开玩笑，我有些山东的同事会跟我们开玩笑说，在北京电子厂上班，回老家吃饭上不了主桌，因为不是公务员，有<笑><笑>可能会有这种情况发生。嗯、当然说是开玩笑啊，但是当地的文化还是依旧根深蒂固。所以有时候我们自己在回想说我们下一步该去往哪儿的时候，我们既不知道要干嘛，但是又很机械化的在做一些我们很熟悉的工作
1: 。它的变化就有点像什么，就是我，我觉得回去不酷。就是回去过那个日复一日的非常邻里之间的非常非常家庭伦理式的生活，很不酷。对，就是。但是你说我们现在过得多酷呢？其实也,也没咋地也，也你，你本质上还是<吧>你就是一样的流程。那是真的一点都不酷。<笑>对，<笑>三三个大老爷们儿深更半夜对着对着腾讯会议，酷个
2: 。<笑>我说我回家天天跟爸妈说话，我觉得不酷。<笑>天天在这三个大老爷们儿说话，那就很酷吗？好像也不酷，但是不知道为什么，就是人就会给自己赋予一些很无聊的意义。说我们是在外地做内容，
1: <笑>还有就是我，我之前有种感受，那种感受会让我觉得离家很远。就是我小时候长到现在，一个在成长的过程中，就是我我肯定不能说我每件事情都做到我自己想象的程度了，差得远了。但是呢，我觉得我每一步都在变得。更多一些，更好一些，更向自己的理想、嗯、走近一些。对
2: ，因为你小时候方向感特别明确，就是读书考上好大学。
1: 对、啊，你要长大嘛，嗯、有
2: 轨道嘛。对的，你轨道，而且你的核心指标非常的一致
1: ，不需要任何对齐，就是把下一次考试考好。是你的 OKR、OK 啊、很明确，嗯，对吧？当然，我的 OKR、OK 啊、可能不一定是读书成绩，可是可能是一些就是漫无目的的别的事但是你好歹都在往那儿走，嗯。可到二十之后。到三十了，你就能感觉特别强烈，就是怎么回事？现在怎么什么事都反过来了？就是你再也没有往理想的方向走了，你走的是反方向。我觉得不是反方向，是你甚至都不知道你现在做的方向是什么，但是你
2: 被某一种无形的力推着再走，裹挟了，你就被他裹挟了，就他让你走，
1: 你就走吧
2: 。然后你就对推着推着走，走着走着反哎，反正走的也不错。所以我现在有一种很强烈的感觉是，是我经常觉得我自己是一个不会跳秧歌。也不打算跳秧歌，但是如果你比我跳，我跳的也还行的人， uh, oh, 然后经常<笑>这几年被迫的秧歌赛的训练，然后呢，我被迫成为了一名秧歌非常优秀的扭秧歌大叔的时候，我突然意识到一点是，我不知道我下一步该往哪里走，
1: 好像只能扭一下去，好
2: 像只能扭秧歌，再加上转手绢，啊、但是我扭的又还行，那我干脆给大家整个活吧
1: 。<笑>就而且下下一个什么，无论是电子厂还是别的什么公司，在招你的时候，他说：“你说你之前是练武术的，你以前是练马术的，是剑术的，不重要，重要你过去十年你是扭秧歌的，你只有扭秧歌的经验，<对>就是<笑>你没有办法跟他证明你这个武术是很好的，你那个剑
0: 术是很好，你只能跟他证明说你过去十年秧歌、嗯、还可以。嗯，就算你下定决心换行，你突然发现扭秧歌给你评个国家级大师。”你说改打武术，后来说你从学前班开始搞搞起，你也有点内心不平
2: 。所以我是觉得，抽象来说，这种距离很远，不是离家很远，是离自己很远，离自己很远的感觉，就是你小时候梦想成为一名艺术家，但是不知道为什么你干着干着，你觉得你离东方斯卡拉越来越近。
1: <笑>哎，你看那前两天看的综艺，那些越上高阶职场，呃，广告公司做文案的人，你不得不说。他们每一个人曾经都有很强烈的文学梦想，对吧？嗯、每一个人至少在他读书的时候吧，他都应该是个诗人，对吧？李丹还出过书，对吧？他以前也是 C A 公司的，嗯、就你可以发现这些人，他们曾经都是因为我文笔写得好，我的写出跟诗一样的话，所以我能写广告。但是在过去的那么多年里，他不能证明他诗写的有多好，他只能证明一件事情：他广告写的还可以。
0: 嗯，没有办法，能写的诗的终究是少数人，就是很无奈的一个现实所以你说他在写广告的时候，他就很容易的陷入一种生活的停滞感。就是下一步是什么呢？接着写，就只能是接着写。《越上高阶职场》最后两期的时候，李诞
1: 他不是以前也是个四 A 人嘛，也是个写文案的嘛。他说了一个话，就是说他所见到这个世界上四 A 或者广广告界里面最厉害的文案，他到五十岁到六十岁。也还是在写一样的文案，就是你如果是这个手艺人，就会一辈子做这个手艺。你最好的诗还是出现在你十八岁的时候，而你之后的四十年，你都在写，
0: 就是越走越远了。对，就就是你小时候可能是一个成长的轨道，你发现你的每一步都是离你的目标越来越近。如果顺利的话，我指的是。但是你后面进入生活之后，你会发现这个轨道它慢慢没有那么清晰了，往东探索一下，往西探索一下，你后来可能发现你跟之前的这个方向是渐行渐远的。那再不济没有越走越远，你也会发现你好像在某一个状态当中就停滞了。想有文学梦想，发现可以靠写广告糊口为生，啊，后面就一直在写广告。这个甚至还算是好的，我们只是说出现了行业的偏差。对吧？以及你能力的运用，更多的时候，我觉得长大的过程当中，你小时候在被教的是说要练好一身本领，你小时候被教的是做人要真诚。那你最后后面发现，可能真的大家都在搞 politics， 对吧？然后都都在搞这些事，但是你后面发现这些事情可能还挺管用，然后你也跟着搞。你说这个时候你怎么办？你会发现你离这个方面是越来越远了。离你以前列的那套东西，会被学到的那个东西，会告诉你原来应该是世界应该是怎样的状态越来越远，所以这个时候你就会发现，从某一个时刻开始，你已经离你熟悉的那个家很远很远。
1: 以上就是本期凑近点看的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 u MC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。别忘了，凑近点看的小店正在迎接双十一，啊、呃，推出重大的折扣。微信公众号点击菜单栏里的“购买周边”，现在就可以领到优惠券，是买一百二十九就可以节省五十二元。除了小宇宙，你在汽水、Apple p o d c a s t Spotify、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。
0: 有我，第二次迷宫里的颠倒比那千难万难。